0: és is közel 20 fok. Jó kívánok, 4 perccel múlt 9 óra a mikrofonnál smittandé. Jól megy a nyugdíjpénztáraknak sokat fiat a pénze annak, aki jól választott önkéntes nyugdíjpénztárt. A legeredményesebb alap több mint 13 százalékot hozott idén, de más, sok részvénytartó portfólióval is 5-10 százalékot lehetett keresni, írja a világgazdaság. Nem határoztak meg szigorú feltételeket az elvárt létszámot illetően az egyedi kormánydöntés alapján kötött támogatási szerződésekben. Így az érintett cégek akár munkahelyteremtés teremtés nélkül juthattak vissza nem térítendő támogatáshoz, számol be a magyar nemzet. Leginkább három feltételnek kell megfelelniük a cégeknek az állami támogatásért cserébe. A bevétel mellett szerződésben kellett vállalniuk, hány új munkahelyet teremtenek, és hány százaléban alkalmaznak felsőfokú végzethez? A megállapodásokat a kabinet nevében a külgazdaság és külügyminisztérium kötötte meg. Indul a turisztikai hitelprogram, 50 milliárd forintos kerettel startol a Magyar Fejlesztési Bank Kisfaludi Turizmus Fejlesztési Hitelprogramja, amely maximum évi 2,87%-os ügyleti kamatot biztosít az ágazat kis- és középvállalkozóinak. A minimális hitelösszeg 10 millió, a maximális pedig 3 milliárd forint. Az önerőnek legalább 10 nak kell lennie, a futamidő pedig 2-15 év közötti. Amire pedig igényelhető attrakció létrehozása, szolgáltatás, fejlesztés, illetve új kapacitás. Elhunyt Nep József, Kossuth és Balázs Béla díjas rajzfilmrendező, forgatókönyvíró. Nevéhez olyan legendás alkotások fűződnek, mint a gusztáv sorozat, a Mézga család és a Dr. Bubó című tévésorozat. A rendező közreműködött a Ludas Maty, a Szaffi és az Erdőkapitánya című filmek elkészítésében is. Nep József 84 éves volt. Bozó tüzek miatt legkevesebb tíz ember meghalt az Egyesült Államokban. A lángok vasárnap csaptak fel Kalifornia államban, és rövid idő alatt 1500 épületet pusztítottak el. Több ezer ember volt kénytelen elhagyni lakóhelyét. A tűz az óránkénti 80-90 km-es sebességű szél miatt gyorsan terjed. A kormányzó az állam három megyéjében szükségállapotot hirdetett. Egyelőre nem tudják, hogy a tüzet mi okozta. Több centiméter hó esett Kína északnyugati részén. Az októberi hóesés szokatlan hideget is hozott magával. Volt, ahogy, volt ahol néhány órán belül csak nem 10 fokot csökkent a hőmérséklet. A közlekedés is megbénult, sok helyen az autók csak lépésben tudtak haladni. Idén a szokásosnál egy hónappal korábban hullott az első hó Kína északi tartományaiban. Nálunk sok lesz a felhő délnyugaton, több, máshol néhány órás napsütés valószínű. Gyegge eső csak néhol fordulhat elő. A szél viszont többfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 Celsius fok között alakul. A következő napokban néhány fokot melegszik az idő, és így a csúcs hőmérséklet ismét meghaladja 20 fokot. A hírszerkesztőcs Csmit hallották friss hírek legközelebb fél óra
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
2: Jó napot kívánok! A fővárosban egy meghibásodott gépjármű akadályozza a forgalmat a Rákóczi híd Pesti lehajtóján, emiatt torlódás alakult ki. Baleset történt a Sasadi úton, a Nagyszalonta köznél, emiatt az 53-as autóbusz módosított útvonalon közlekedik, nem érintve a Nagyszalonta köz a Tömös utca és a Zajzon utca megállót. Továbbra is torlódásra készüljenek az M1-es, M7-es bevezető szakaszán az Egér úttól és a folytatásban a Budaörsi úton is. Akadozó az előrejutás a 10-es főúti bevezetőn az Ürömi körforgalomig, a 11-es főút bevezető szakaszán és a folytatásban a Szentendrei úton is. Az M3-as autópálya fővárosi szakaszán befelé a Pongrác úti felüljáróhoz közeledve. Telített a Nagykörösi út is a befelé vezető sávokban, a Rákóczi úton, a Barostértől a Blahalúzat térig lassú a haladás. A budai Alsórak parton a Tímár utcától dél felé, erős a forgalom a Könyves-Kálmán körúton és a Hungária körúton is mindkét irányban, valamint a szél tér környékén. Varga Etele, BKK Info. A hírek után már is folytatódik a
1: millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A 4 a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 90.9-es rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis színatot fogtunk.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Mini CRM érté. Rendszert visz a céged életébe.
3: 9 óra 15 perckor köszöntjük a hallgatókat. Ez továbbra is a Millás reggeli a 909 Jazzin, Gede balázs És Miálovics Andrással. Kérem szépen, 0-a 30-20-10-909-es SMS és WhatsApp számunkra érkeztek üzenetek, ilyenek, hogy balesette észlelt az Egér úton befelé az őrmezei útnál, busz és személyautó találkozott. Laci, nem egyszerű a helyzet, mint mondja ő. Aztán a Nanzen idézetről írja a hallgató a véleményét, mennyire más értelmet nyerne, ha szegény Sumi mondaná a sijelésről és az Istenről alkotott Nanzen gondolatokat. Tripodról mérnek az M3-as kivezetőn az m 0 csomópont előtt, jelezte G, és az a pénz, amit betesz a befektető, az nem az alapítói, ezt sokan elfelejtik, teszi hozzá ugye az IT társaságok finanszírozásának árnyoldalairól szóló beszélgetésünk, között egy hallgató. Más sik pedig azt írja, hogy sok a zene, ami nem feltétlenül rossz, csak szokatlan, kevés a téma, hát egyáltalán. De nem, nem, nem. semmivel több. Szerintem se, sőt. Igen. Na de, akkor öö, jöjjön, ami ilyenkor kezd válni az a rovat. Nem ma, és nem mi találtuk
1: fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül, senki nem lehetett ősdőzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek dédapáink.
3: Ili Ferencet ígértük, de 50 éve hunyt el Csegavara, úgyhogy inkább átnyergelünk erre. Ili Ferencet meg a, a kávé technikai újítások, apostolát később beszéljük meg, de úgy Ili Ferencet, mint Csegevarát, Katona Csaba Történéssel az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történet Tudományi Intézetének Tudományos Munkatársával idézzük meg. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
4: Szerbusztok, jó reggelt
3: No, hát Csegevara, illet csak van a életéről? Egyetlen kérdés jön, hogy forradalmár volt, vagy terrorista?
4: Hát ilyenkor szokták azt válaszolni, hogy nézőpont kérdése az én privát véleményem, amik természetesen nem szentírása, amit én gondolok, hogy mindkettő. Ugyanis a kettő nincs egymás ellen. Uh-huh. Hát mindenki hallott már olyanról, hogy forradalmi terror, már pedig ugye rendkívüli helyzetekben mindig akadnak olyan emberek, hogy kiélnek ezzel az eszközzel. Itt beszélgettünk már elé sok mindenről, teszem azt Novák Dániel mérnökről, ugye aki 1849 májusában uh-huh. ugyanígy áldozatul esett a forradalmi terrornak egy teljesen más időben és teljesen más helyen, tehát itt nálunk 1849-ben. Ami Csegevárát illeti, hát azt nehéz volna vitatni, hogy ő őszintén a amiért harcolt. Ez egy dolog. Tehát ilyen értelemben mindenképp egy elhivatott és ideológikus forradalmának lehet nevezni. A dolog másik oldala, hogy olyannyira ebben, hogy ezért bármire képes volt gyakorlatilag, viszont ezen a ponton meg már elé nehéz vele azonosulni, mert nem gondolnám, hogy bármilyen eszme, bármilyen elmélet érhet annyit, hogy azért hogy az emberiségnek, vagy az országnak, vagy a hazának, vagy a nemzetnek vagy bárkinek jobb legyen, ezért bárki, bármit meg tudok tenni mert pedig pontosan lehet tudni, hogy az ő nevéhez hát gyilkosságok fűződnek, kényszermunkatáborok létesítése fűződik és így tovább úgy és azt a adni, hogy forradalmár volt és terrorista volt
3: uh-huh. Az ő halálának kapcsán, ugye kereképp van szó azért 50 éve volt az ő munkásságának megítélésében, mondjuk a világtörténészei nagyjából egy követ fújnak, tehát vagy, vagy még mindig megy ez a vita, hogy most akkor ő, ő milyen szerepet játszott a világtörténelemben?
4: Én azt hiszem, hogy a vita mindig is menni fog, de alapvetően a történettudományban ez a normális, tehát nyilván mondok... Nagyon-nagyon kevés, kik kistályos dolog van, de ugye a történet tudomány az nem egy egzakt tudomány, tehát nem úgy működik, hogy matematikulak van amit bizonyítani, és akkor aki a másik oldal képviselőt adleteszi a fegyvert, bármikor sem feltétlenül így van, hogy teszem. Ugye itt nagyon sok minden megítélés kérdése. Uh-huh. Úgyhogy vita folyik róla, tudjuk nem csak a történettudományban, hanem már a szerte a világon ő egyfajta ilyen ikonikus figurává vált, ugye főleg halála után, aminek nyilván nagyon sok összetevője van. Tehát akik az ő személyiségének cselekedetének a pozitív oldalát emelik ki, hogy nyilván arra helyezik a hangsúlyt, hogy ő tényleg nem a saját érdekei miatt, nem valamiféle haszonszerzés reményével, nem szilkakasként állt bele ebbe a történetbe. gondoljunk arra, hogy ugye, amikor a kubai forradalom győzött, akkor. Ő a bankelnök lett, ipari miniszter lett, és egyszer nem tudott, mit kezdeni ezzel a helyzettel. Tehát akkor ment el ugye a Kongóba, és aztán elmény Bolíviába, hogy annak rendjés módja szerint, a klasszikus kommunista elvek szerint vigye tovább a forradalmat. Ne felejtsük el, hogy ő gondolkodásában is ezt, ezt azért fontos hangoztatni, ezt a Hruscsovi idézőjelbe fellazulást amit aztán Kubában is tapasztalni vélt, azt, azt nem tudta elfogadni, tehát ő kifejezett volt. Uh-huh. Kifejezett ez volt, ez pedig nem egy akár hogy is ragozzuk. K-
3: Kasztrónak ő kényelmetlen volt a másik, tehát így élete vége felé. Ez, az, ez azért talán fontos, mert ugye a halálával kapcsolatban is egy csomó összeesküvés elmélet van, hogy kik segítették a Bolívia hadsereget ahhoz, hogy őt egyáltalán el tudják fogni, hogy az ő hibájából kerü végzetes helyzetbe Kastról segített, vagy legalább annyiba, hogy hunyt fölötte nem mentette ki korábbi harcos szorult helyzetéből, hogy az amerikaiaknak kényelmetlen volt, hogy ő ott lázította az Amerika lágy felénél, hogy eleve nem is jól mérte fel a helyzetet, hogy olyan országba ment, ahol nem érett meg az idő egy olyan típusú forradalomra, ami Kubába sikeres volt. Tehát egy csomó, csomó kérdőjel van az ő halála körül is.
4: Ezek nagyjából összeállnak, én azt gondolom, nem de azt, és nem gondolom a hogy Kátszó szerepe volt a halálában. Kényelmetlenné vált a személye olyan értelemben, hogy tipikusan az a figura volt, többször beszéltünk már ilyen típusú forradalvárokról, akik, akik egyszerűen a civil életben nem találják el őket. Persze Kubar relatíve civil, tehát az egy, az egy diktatúra volt. A batiszta féle is az volt, de természetesen mm-hmm. a Kátszó féle is az volt. De itt az a lényeg, hogy ő, amikor nem állt így harcban, és ne felejtsük el, ő abszolút önként indult el abból a irányba, tehát ő, ugye orgetin orvosról beszélünk. Aki, aki nem beleszületik kvázi ebbe a, a harcos világba,
5: uh-huh. hanem
4: hát a fiatalkori tapasztalatai az elhivatottság, ugye gondoljunk az egy motoros naplójára, ahol ugye megtapasztalja azt a fajta dél-amerikai nyomort, ami ebbe az irányba tölli őt. No, hát nem tudtak vele mit kezdeni, és nem véletlenül ment el Kongóba, és nem lehetően ment aztán tovább Bolíviába. Ott viszont már vadáztak rá. Tehát. Uh-huh. Azért ne felejtsük el, hogy ő egy ikonikus figura volt már, nem csak halála után, hanem előtte is. Uh-huh. Bolíviának kényelmetlen volt az Egyesült Államok kifejezetten utazott rá, és hát egy magányos, legyengült partizán csapat, aki, aki abban reménykedik, hogy majd ott a helyi lakosság jól megtámogatja, hogy ezt a könyvekben lehet olvasni, hát ez a legviszkább esetben következik be. Úgyhogy tulajdonképpen ez egy elvetélt akció volt az ő ez a Bolívia. Uh-huh. Káztról felelősségét inkább ott szokták vitatni, nem az ő személyét, illetően, hanem ugye volt a kubai forradalomnak még egy roppant népszerű figurája, a Camillo Cienfuegos, aki, aki nagyon fiatalom, huszonvalahány évesen, 27 volt, ha jól emlékszem, egész egyszerűen egy most és eltűnyomtatott, és eltűnyomtatott. Mm-hmm. Ott szokott inkább az fölmerülni, hogy ő az az ember, akit esetleg Castro eltett lábaról, de hát ezt ugye nagyon nehéz lesz próbort kontra bizonyítani. Cseh esetében én erre nem gondolnék, az viszont ugye elég egyértelmű volt, hogy először élve akarták elfogni, aztán gyakorlatilag az a döntés született, konkrétan René Barrientos bolíviai elnök volt az nagy valószínűséggel, aki erről döntött, hogy ki kell végezni. Viszont itt ez nagyon sajátos dolog indult el. Ugye, van a német irodalomnak egy nagyon érdekes fogalma, a 19. századból ez adott a megkettőző személyiség. Amikor valaki találkozik önmagával, hogy keverára élet, fizikai is így természetesen véget ért a kivégzéssel, és innen elindult a kultuszok keverája, amok a Maka sajátos útjára. Nagyon gyakran találkozom azzal a felvetéssel, hogy a fotója, a hallott keverája fotója, biztos előttetek van, ahogy ott Igen, fekszien.
3: Igen, 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 igen.
4: No, hogy az, mennyire hasonlít a reneszánsz Krisztus ábrázolásokra. Na most ez egy mindkét oldalról meglehetősen megdöbbentő hasonlat, de többen éltek ezzel. És gyakorlatilag ő így mártírrá vált. Most gondoljunk arra bele, hogy Káztrónak mennyivel, most idézőjelben többet ért a halott gevárá, mint az élő. Uh-huh. Aki ugye kényelmetlen figura, fokozni akarja a forradalmat, mindig akar valamit, nem elégedett, hiába győztek, és innentől kezdve van egy, egy mártírja, egy olyan mártírja, aki elképesztő, bocsáncé, ezt mondom, de PR erővel bír.
5: Mm. És gondoljunk
4: vele abba az ikonikus fotójára, az ábrázolására. Tehát van egy forradalvár, aki az eszméjével vetett hitért meghal, aki egy kemény, harcos, a Santa Clara erődnél megmutatta a kotonai erényeit. Soha nem készül róla időskori fotó, tehát az őrök fiatalságba kerül a halála révén. Úgyhogy valahol itt indul ez a postárszerű ikonsága, ahol ő el tudott indulni. Azért más dolog, hogy én a személyes vélemény mindig az, hogy mindezek mellett... Azokat tettek amiket ő elkövetett, azok vállalhatatlanok. Tehát én uh-huh. nem tudok rá... Hát
3: akkor nem biztos, tudok, biztos hogy pólóra érnyelő. kéne rakni az ő ö, 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 figuráját. Ha csak nem készítünk egy olyan pólós ezt már Ahol nevédettem, a, ezt az ötletet, hogy Faszoló. például a magyar történelem sötét figurái. <síns> Hajna Szulejmán, Szultán, Dzsingiszkán, stb. stb. Vagy egy vatkan, ugye ez Rényi Miklós után.
4: Nem tagadnám meg az ő erkölcsi elkötelezettségét, nem vitatnám el az erényeit. Hát, nem tudom, minek kéne történnie, hogy felvegyek egy olyan pólót, amire egy mondjuk kikerekpedet nem feltétlen gonosz szándékú, ám de cselekedeteiben gyilkossá váló ember van.
3: Hát majd kölcsönadom a Robespierre pólómat.
4: Hát ha van neked olyan, akkor <gül> megzeszélytjük a történetet, én megadok neked egy hajnagos fejkendőt.
3: <gül> jó. Na, na, az nagyon szépen ez és együtt lefotózunk
4: titeket. <gül> ez hát jó, az szerintem az lesz, Facebook pozitív lenne.
3: I- igen, igen. Nagyon szépen köszönjük Csaba, megint elgondolkodtató van.
4: Nincs mit, szervusztok. minden,
3: Szervusz, Szervusz. minden jót! Katona Csaba történésszel beszélgettünk abból az alkalomból, hogy 50 évvel ezelőtt hunyt el csegg hogy most akkor terrorista vagy forradal már volt, mint kiderült mindkettő.
1: Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit hétfő reggelenként a Millás reggeliben.
6: As selvas te deram nas noites teus ritmos bárbaros E os negros trouxeram de longe reservas de pranto Os brancos falaram de amor em suas canções E dessa mistura de vozes nasceu o teu canto Já dou os teus brasões nas pressões mais comovidas das mais ardentes canções, também na beleza desse céu onde o azul é mais azul, naquarela na do Brasil eu cantei de norte a sul, mas agora.
1: Ősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
7: Kismond vezető elemző a vonal a túlsó végé. a jó reggelt! Jó reggelt,
8: sziasztok!
7: Na hát uh, vannak híreink, meg vannak áraink, mindjárt ráterünk az árakra, az, hogy jönnek a hírek, méghozzá inflációs hírek.
8: Inflációs hírek is, hogy újság a diákok tankönyveivel, ezzel nyitunk a mai reggelen, hiszen 9 órakor a szeptemberi infláció éves alapon mindössze idézőjelben 2,5 százalékos árnövekedési ütemet mutatott, a várakozás 2,7 volt. Az összi és téli hónapokban azt gondoljuk, hogy a jövedékkiadó emelés hatása kikerül az indexből, ez tény, és áfa csökkentésekre is számíthatunk, ezért gondoljuk azt, hogy tetőzik most az infláció, és a 2,7 kontra 2,5 százalék között az egyik különbséget az okozza, hogy ingyen érkeztek a tankönyvek, ez 10 bázispontot jelent. Nagyon ritka, amikor ilyen világosan és jól látható egy inflációs indexben, hogy hogyan hat rá egyetlen egy tétel, úgyhogy örülnek az elemzők.
3: Kóriási. Nagyon klassz.
7: Valójában
8: uh, piaci hatása nem
3: sokkal. A, a forint, mi van a forinttal? A forint egy
8: picit erősödött a dologra, uh-huh. 311,30-on vagyunk, hát előtte ez... pedig a 312-es uh-huh. tartományban uh, kereskedtünk.
3: Mi a híratőzden? Van-e pörgés? Van-e markáns iránya a kereskedésnek így korai órán?
8: Néhány millió forintos forgalmakat látok, tehát uh, olyan nagy pörgésről nem tudok beszámolni két híre is figyelünk ma reggel, az egyik az agrokor. emlékeztek már a, a cég, igen. számviteli szabálytalanságokat észlelt a könyvizsgáló, ezt a finom mondatot olvastam, uh-huh. hát gyakorlatilag azt mondták, hogy nyereségük volt és közben megvesztettek hát az nem uh-huh. szépen
3: ilyet még soha életünkben nem hallottunk hogy egy cég ilyet csinálna, igen
8: jó, hát ez a helyzet, a koncern legnagyobb hitelezője egyébként a Sberbank és a VTB, tehát két orosz pénzintézet. Az OTP már korábban közölte, hogy ők céltartalékokat képzett, és konkrét ügyfelt kitettséget nem nagyon adtak meg, de a Portfolio.hu mi áprilisban azt olvastuk, hogy a a sajtóban megjelent több milliárd eurós agrokortartozáshoz képest a horvát lány kitettsége a piaci részaványának töredéke, és hát a 17-es első negyed évben 1,8 1,8 milliárd forintos vesztességgel zárt az OTP banka horvacka, úgyhogy valószínű, hogy akkor készítették ezt a céltartalékot. Úgyhogy nem is nagyon látok OTP hatást, Kicsit aggoltunk a nyitás előtt, hogy a befektetők ezt kevésbé szofisztikáltan nézik, de mindenki tudta, hogy már megképezte az OTP Horvátska a céltartalékot az agrokorra.
7: Hogyan áll az árfolyam, hogyha nincs a társadalék? os változás van,
8: 10.375 Egy ilyen uh-huh. közép-kelet-európai hatalmas koncertnek a bebukás az nekünk mit sem tesz.
7: Helyes. Jó, 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 hát látjuk hogy még a későbbi
8: híreket, okay. de biztos, hogy jó a hangulat, hiszen a Richter is 0,3%-os pluszban van, 6.646 forinton, itt a forgalom 178 millió forint, a Magyar Telekom 481 forinton áll, itt 0,4%-os a plusz, a MOL pedig 0,3%-os mínuszban van, 2.981 forinton.
3: Jó, jó.
7: Uh, forintot érintett, hogy picit erősebb volt az az euró volt,
8: igen, kell még figyelnünk az IMF világgazdasági kilátásaira, hogyha már a forintról beszélünk. Mm-hmm. Délután háromkor a magyarországi kilátásokat is közlik majd. Tavasszal azt mondták, hogy idén 2,9%-os lesz a GDP növekedés. Ezt két és fél emelték fel, és én most azt sejtem, hogy ezt tovább fogják emelni, az inflációban pedig 2017-re, két és fél jövőre pedig 3,3 os árnövekedést prognosztizáltak. Lássuk délután háromkor, hogy mennyit mondanak most, és lesz-e hatása a forintra.
7: Oké, okay, kiderül akkor. Mónik köszönjük szépen a beszámolódat. Jó kereskedést, jó munkát mára!
8: Én is köszönöm, jó munkát,
7: sziasztok. szia! Szia! Kismonyú vezető elemző számolt be az inflációs hírekről, a tőzsdei árakról, mindenről, amit így az első fél órában tudni kell.
1: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin, az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám: Varilux X-Séria. Multifokális szemüveglentség x ten technológiával. Éles látás kartávolságon belül és azon túl is. Szeretné tisztán látni a részleteket? Látogasson el a varilux.hu oldalra, vagy egy Varilux partner üzletbe, ahol régi szemüvegét 30 forint értékben beszámítjuk. Október 13-a. Péntekre esik. De mi mégis bevállaljuk. I a Momkultba a délután 4-től, ahonnan élőben szól a Happy Hours, ez a Happy Hours és a Fanky Feeling.
7: Nagyon vagyok el másurestét kívánunk ez a Funk Féling bárányon is sorrém. Ha lesz
1: áram, műsorvonal és mindenki eljön, akit meghívtunk. Vendégeink lesznek az elmúlt 10 év műsor vezetői, valamint önök is, ha elmernek jönni. Október 13 pénteken 4-től a Momkultban. Mindenkit várunk! A fekete macskát hagyják otthon. Még több infó a
0: jazzyhu
1: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazzy
0: Ma a felhőké lesz a főszerep, de mindenhol várható néhány órás napsütés is, és közel 20 fok. Nyureget kívánok a mikrofonnál, smittandi. Magyarország kezdeményezni fogja Ukrajna uniós társulási megállapodásának felővizsgálatát. Jelentette be Szijártó Péter Ungváron. A külügyminiszter a kárpátaljai magyar szervezetek és a történelmi egyházak vezetőivel egyeztetett. Hangsúlyozta: Az ukrán oktatási törvény minden nemzetközi kötelezettséget megszeg, amelyel a magyar kormány a legkeményebben szembe fog menni. Megemelte a kormány 1 milliárd forinttal a házi orvosi praxis vásárlásra és letelepedésre fordítható támogatás keretét. Az egészségügyért felelős államtitkár közölte, erre a célra már összesen 2 milliárd 250 millió áll rendelkezésre. Onódi Szűcs Zoltán elmondta jelenleg 300 körüli a tartósan betöltetlen praxisok száma az országban. Több ezer településen lesz ingyen wifi. Az Európai Unió tanácsa jóvá hagyta, hogy szabad hozzáférési pontokat létesítsenek Európa szerte. Az Unió külön alappal támogatja, hogy 2020-ig mindegy 6 ezer településen építsenek ki jó minőségű wifi hálózatot. Könyvtárakban, parkokban, közterületeken és egyéb nyilvános helyeken. Olcsóbb lesz a gázolaj, holnaptól bruttó, 5 forint a csökken literenkénti ára, és ezzel átlagosan 358 forintba kerül majd. A benzinára most nem változik, marad 347 forint körül. Munkaerő hiányt hoz a Brexit. A brit kiskereskedelmi vállalatok 22 a arról számolt be, hogy megindult a külföldi EU alkalmazottak elvándorlása a közeledő kilépés miatt. A brit kiskereskedelmi szektor közvetlenül 170 ezer külföldi uniós alkalmazottak foglalkoztat. Ez az ágazat teljes munkaerőjének 6 a a raktározási és áruelosztó pozícióknak pedig több mint negyedét külföldi EU munkavállalók töltik be. Sok lesz a felhő délnyugaton több, máshol néhány órás napsütés valószínű. Gyenge eső, csak néhol fordulhat elő. A szél több felé megélénkül a legmagasabb nappali hőmérséklet. 13 és 19 Celsius fok között alakul. A következő napokban néhány fokot melegszik az idő, és így a csúcs hőmérséklet ismét meghaladja 20 fokot. A hírszerkesztőt Smitandit hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
2: Jó napot kívánok! A fővárosban egy meghibásodott gépjármű akadályozza a forgalmat a Rákóczi híd Pesti lehajtóján, emiatt torlódás alakult ki. Baleset történt a Sasadi úton, a Nagyszalonta köznél, emiatt az 53-as autóbusz módosított útvonalon közlekedik, nem érintve a Nagyszalonta köz a Tömös utca és a Zajzon utca megállót. Továbbra is torlódásra készüljenek az M1-es 7 es bevezetői szakaszán, az Egér úttól és a folytatásban a Budaörsi úton is. Akadozó az előrejutás a 10-es főúti bevezetőn az űrömi körforgalomig, a 11-es főút bevezető szakaszán és a folytatásban a Szentendrei úton is. Az M3-as autópálya fővárosi szakaszán befelé a Pongrác úti felüljáróhoz közeledve. Telített a Nagykörösi út is a befelé vezető sávokban, a Rákóczi úton a Barostértől a, lassú a haladás. A Budai Alsórakparton a Tímár utcától dél felé erős a forgalom a Könyves Kálmán körúton és a Hungária körúton is mindkét irányban, valamint a Szél tér környékén. Varga Etele, BKK Info. A hírek után már is folytatódik a
1: millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. back. Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli.
3: Hát nem mondhatjátok két dolgot, nem mondhatok. Egyrészt, hogy nincs téma, másrészt meg, hogy nem vagyunk nagyon napra készek. Ugye a híreiben volt szó, hogy az MFB indít egy kisfaludi turizmus fejlesztési programot, és Lőn Világosság itt ül a stúdióban, az MFB elnök vezérigazgatója Bernát a másik jó reggelt kívánok.
9: Reggelt kívánok. No, jó
3: No, hát beszéljünk akkor erről, ha már minden hírblogba szerepelt. Hogyan az MFB a turizmus fejlesztéshez, mennyi pénz van erre a hitelprogramra, mit céloz ez a hitelprogram?
9: Az MFB ugyan a képbe, hogy együttműködünk a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, amely ugye egy támogatási programot indított, a pedig egy hitelprogram. Uh-huh. De a kettőnek a célja ugyanaz, az a, a szándékunk, hogy a magyar turisztikai kínálat az növekedjen, szélesedjen, és azt a célt szolgálja, hogy többen, tovább és többet költve maradjanak Magyarországon.
3: Egyből menjünk is bele a részletekbe, milyen feltételekkel lehet ezt a, a turizmusfejlesztési programot abszolválni, tehát hogyha én egy szállodás vagyok, vagy nem vagyok szállodás, de szeretnék szállodás lenni, akkor hogy kell ebbe belevágni? Mennyi pénz lehet, milyen kamatok mellett, van-e el mögött garancia, milyen fedezett igénye van a banknak, stb. stb.
9: Mindkét helyzetre van megoldás, tehát hogyha még gondolkodik valaki a szállodán, hogy már van neki, illetve a szállodát ez egy kicsit pontosítanám, inkább tágítanám, szálláshelyről uh-huh. van szó. Magyarul, hogyha van valakinek egy kis panziója, vagy van valamilyen turisztikai értelemben értelmezhető ingatlanak, konkrétan például egy kalandpark, vagy egy akvapark, vagy bármilyen más, ilyen attrakció is játszhat, sőt, tovább mennyek, egyszerűen vendéglátásról is szó lehet, tehát étterem is, a kategóriába tartozik, ami itt érdeket lehet. Tehát akár újat akar indítani, akár a meglévőt akar bővíteni, akkor ez a hitelprogram neki szól. Alapvetően ez egy úgynevezett refinanszírozási program, aminek az a lényege, hogy valójában megszokott kereskeni bankokhoz kell fordulni, kivéve, hogyha 500 millió forint fölötti esetről beszélünk, ami valószínűleg azért nyilván a kivételesebb, egyedibb kategóriát jelenti, 500 millió forint fölött közvetlenül az mfp hez is be lehet jönni hitelre.
3: Bemegyek a kereskedelmi bankhoz, mondom, hogy turizmus fejlesztést szeretnék, milyen lehetőségek vannak, és ott fogják ajánlani ezt a, ezt a hitelkeretet. Mekkora a, a igénybe vehető maximális összeg, és milyen áron lehet ezt a hitelt felvenni?
9: Kétféle keret van, hogyha a meglévő szállás helyet, vagy attrakciót akarjuk bővíteni, akkor 500 millió forint a felső határ, hogyha újat indítanánk, akkor 3 milliárd. Uh-huh. Azt hiszem, ez azért elég sok mindenre lehetőséget ad. A feltételek azt gondolom, hogy nagyon kedvezőek, pont ezért az MFB programjáról beszélünk, hiszen ez egy bevallottan egy stratégiai cél támogató uh-huh. állami bank által biztosított forrás. Az egyik nagyon fontos feltétel ugye a kamat. A kamat az maximum jelenleg 2,87, tehát 3% alatt 2,87%-os kamatlábról beszélünk. A futamidő rendkívül kedvező, akár 15 év is lehet, tehát jó hosszú idő áll rendelkezésre arra, hogy megtérjön a hitel. És ami még nagyon fontos kérdés szokott lenni, az önerő, tehát, hogy mit várunk el magától a vállalkozótól, aki a hitelt felvenni, összesen 10%-ot. Tehát azt gondolom, hogy elég könnyű hozzájutni. A cél az az, hogy minél többen megteremtsék azt a lehetőséget, hogy egyel színvonalasabban, vagy egyel nagyobb méretű helyen láthassuk vendégül a
3: Gondolom, hogy a kereskedelmi bankok benne vannak a képbe, akkor a hitelbírálati szempontok ugyanolyanok, mint, mint ahogy megszokhatták a vállalkozók. Tehát hitelképesnek kell lenni?
9: Természetesen. Uh-huh. Tehát vannak a, azok a úgynevezett K.O. kritériumok amik azért itt is érvényesek, tehát hogyha valakinek lejárt köztartozása van, nem tud nullás igazolást hozni, stb. stb., stb. akkor nyilván ebben se akarjon részt venni, de hát azt gondolom, hogy azért ez érthető. Amúgy pedig az előbb elmondott feltételek, úgy meglehetősen kedvezőek. És ami még lényeges, hogy mi szeretnénk is azon lenni, hogy figyeljük a visszajelzéseket. Ez egy első 50 milliárd forintos keret, de a jövőben úgy gondoljuk, hogy ezt még kifőbb terjeszteni.
3: Na épp ezt akartam kérdezni, hogy ez egy tényleg rendkívül jó konstrukció félő, hogy viszonylag hamar lecsap rá, a turisztikai szakma, hogy van-e forrás, de akkor első körben 50 milliárd ha nagy az érdeklődés, akkor ez bővíthető.
9: Így van, ez uh-huh. a terv. Ez a terv. És ami még fontos, hogy ez együtt is értelmezhető a támogatási programom, meg külön is. Tehát ö, azt is meg lehet tenni, hogy valaki a, a, az MTÜ bejelentett támogatását, például önerőként hasznosítja egy uh-huh. ilyen ö, hitelfelvételnél, meg azok az esetek is az érdeklődésre, már mint a miénkre számot tartanak, ahol valaki valamilyen oknál fogva a támogatást nem tudja igénybe venni, és gyakorlatilag a teljes fejlesztést azt ebből a hitelből tudná finanszírozni.
3: Uh-huh. A turisztikában, vendéglátásban dolgozók is szép számmal vannak jelen a nemzetgazdaságban, de még többen vannak azok, akik hát, lakásfelújítást, energiahatékonysági felújítást terveznek. Úgyhogy beszéljünk egy másik konstrukcióról. Ez a bizonyos 0 százalékos energiahatékonysági hitel. Ez mikortól él, és megint csak érdekelnének a kondíciók, meg a felhasználási feltételek, tehát hogy kiveheti veheti ezt igénybe.
9: Ez már megy. Ez egy olyan termék, ami már forgalomban van, amiért örülök, hogy beszélhetünk róla az az, hogy szeptember egy óta könnyített feltételekkel érhető el. Ennek a terméknek a a felvételéhez, ennek a hitenek a felvételéhez az MFB pontok hálózata szolgál értekesítési csatornaként. Magyarul olyan bankfiókba kell bemenni, ahol ki van írva, hogy MFB pont. Ilyen most már, és egyébként ez is újdonság és előrelépés az idei évben, ilyen most már csak nem 600 van az országban. Azt gondolom, hogy ez egy hatalmas szám, tehát ilyen típusú értékesítési hálózatban a legnagyobb, a legnagyobb fiók hálózat most Magyarországon. Így tehát azt gondolom, hogy igazán könnyen elérhető a hitel. És valóban az alapvető cél az, az energiahatékonyság, ami gyakorlatilag két dolgot tud jelenteni. Az egyik annak a korszerűsítése vagy felújítása, hogy hogyan termeli az energiát az adott háztartás tehát le lehet cserélni napelemre, napkollektorra, más megújuló energiával működő, például a hőszivattyúval működő rendszerekre a, az energiatermelést. A másik pedig az, hogy hogyan őrzi meg, vagy hogyan hasznosítja ezt a megtermelt energiát a ház, még szintén egyszerűbben mondva, Nyilváró. Hát ez a szigetelés. Lehet... Ben is maradjon az, Fontos, hogy ben hogy... is maradjon a meleg. Tehát igazából az a, az a lényeg, vagy éppen ne jöjjön be, vagy mert jöjjön be egyébként a az árnyékolás vagy így, a meleg. Igen. Minden, a határvonalakra vigyázzunk jobban, tehát alapvetően a, a gyakorlatban ugye azt látjuk, hogy szigetelés cserére, nyilászáró cserére árnyékórendszerekre, rendszerekre, tehát nagy üvegfületek leárnyékolására, és más hasonló célokra veszik igénybe. Uh-huh. Alapvetően
7: mekkora összegeket, mi a tapasztalat, és, és főleg melyikre a kettőből, vagy mennyire komplexen újítják fel energetikailag a házaikat, lakásaikat a
9: az a tapasztalatunk, hogy, hogy itt az, az a jó hír, az nagyon erősen érvényesül, hogy ez a legegyszerűbb dologra is jó. Uh-huh. Tehát itt van egy olyan, olyan hiteltermék, ami tényleg, mivel minimum 500 ezer forint és maximum egyébként magánszemélyeknél 10 millió forint értékben vehető fel, ezért gyakorlatilag minden olyan régóta halogatott, egyszer majd belevágunk, uh-huh. típusú, hogy mondjam, minőségjavításra alkalmas, ami, ami például a szigetelés klasszikus példája. Amire, amire nem is kellenek azért 100 milliók. Tehát itt a gyakorlat egyébként azt mutatja, hogy van egy erős, ilyen másfél millió körüli kategória, uh-huh. és egy ilyen 4-5 millió uh-huh. körüli kategória, ami kialakult. Nyilván az előbbi inkább ez a szigetelés, nyilvánzárócsere jellegű hitel cél, a második pedig az a, a kazáncsere, meg a napelemeknek a beépítése. Még annyit hadd mondjak el egyébként, hogy ez a szeptember 1-től könnyebbé váló feltételek. Igen, ezt akartam
3: kérdezni, hogy, hogy könnyebbé váltak a feltételek, de miben? Igen.
9: Na hát abban például, hogy a szigetelésnek most már nem kell kiterjedni a teljes homlokzatra. Tehát úgy volt, hogy ha valaki szigetelni akar, akkor kinten az egész ház homlomzatát újra szigetelni. Rájöttünk, hogy ez nem muszáj, most már lehet részlegesen is. Egy másik nagyon fontos, teljesen más pénzügyi jellegű ö, könnyítés az az, hogy a LTP-ből, tehát lakástakarékpénztári megtakarításból is vissza lehet fizetni, akár mm-hmm. előtörleszteni, akár törleszteni lehet a, a, ezt a hitelt, azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon fontos lépés azoknak, hogy neki ilyen megtakarításuk van. És ez van egy olyan... kép
7: hogy egy kedvezményes hitelt visszafizetni egy államilag támogatott megtakarításból, az nem rossz.
9: Én is azt gondolom, hogy azért itt már eléggé, hogy mondjam, csúcsra járattuk azt, Igen. amit be, támogatni, <tos> be lehet szedni. támogatni Igen. lehet ezeket a célokat, de egyébként összességében azt gondoljuk, ez még mindig megtérül az országnak úgy Egészében, hiszen azért nem csak az adott lakásnak javul ezek után az energi- energiahatékonysága, hanem összességében kevesebb mm. fogy kevesebb, kevesebb uh-huh. károsanyag megy a levegébe, és tovább. Töm-
3: Van felső határ, amit igénybe vehet egy személy, meg például ugye a szigetelésnél nagy kérdés a társas kérdése, hogy ott ritkán értenek egyet mondjuk abba is, hogy ki ki a kukát reggel, akkor egy ilyen nagy volumenű beruházásba csomagoljuk be az egész házat, lehet, hogy még kevésbé születik meg az egyesség. Tehát ezek a felosztások hogy vannak?
9: Tehát úgy van, hogy magánszemély 10 millió forintig igényelheti ezt a hitelt, a társasház 7 millió forintig, de a társasházban nem kötelező mindenkinek egyszerre ugyanazt a fejlesztést végrehajtania, mm-hmm. tehát lehet olyan megoldást is alkalmazó, aki társasházban van, de ő egyedileg igényli ezt a, ezt a megoldást. Én azt még nem mondtam el, hogy azért elég lényeges feltétele ennek a hitelnek a kamatlába, ami nulla százalék konkrétan. Tehát ez az
3: a hitel, ami tényleg nulla százalékos, mert ugye a pénzügyi portálok szokták, ugye többen élnek marketing eszközként ez a nulla százalékos kamatozású hitel, de kiderül, hogy van kezelési költség, meg mindenféle rejtett banki költség, és kiderül, hogy már nem nulla,
9: nulla. Így van, ez tényleg nulla. Egyrészt azért tényleg nulla, mert valóban nincsen hozzá se kezelési költség, se előtölesztési díj, se folyosát, folyosítási díj, se bármi más a banki képzelőerőből fakadó jár, járulékos költség, illetve ami még nagyon fontos, hogy ez fix nulla. Tehát ez uh-huh. most nulla, és az egész futamidő alatt is nulla lesz. Már pedig ez a futamidő akár húsz év is lehet, uh-huh. ami nyilván azt jelenti, hogy borzasztó hosszan el lehet húzni, borzatot, uh, kicsi, havi törlesztő részletre lehet csökkenteni a törlesztési terheket. És uh, még annyit azért el kell mondani, hogy két költség tud fölmerülni egyáltalán, energia tanúsítványnak a Aha. költsége, illetve, hogyha két millió forint fölötti összeget igényel valaki, akkor a jelzálók jogot kell bejegyezni az ingatlanra, bár egyébként itt elfogadunk már jelzálog terhet terhelt ingatlant is, tehát másodhelyi jelzálog bejegyzésre is mód van, és akkor megvan egy közjegyzői díj. Ez a két olyan költség, ami egyáltalán felmerülhet, minden más az tényleg nulla, és annyi is marad. Uh-huh. Jó, muszikálunk, kérlek. Ha okay.
7: persze egy, egy rövidet, és utána folytatjuk a beszélgetést. lehet kérdezni?
3: Be, 0302010909 az SMS és a WhatsApp számunk.
1: A szerencsefia vagy, esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
7: A helyes megfejtés beküldő között minden a páros belépőket sorsolunk ki az október 17-én és 18-án Zörsvezértéri Sugári Höncenterben megrendezésre kerülő Fintech Radar konferencia 2.0-ra. Mai kérdésünk a következő: Mi az az API? A. Alkalmazás-programozási interfész, az, amin két uh, szoftvert összekötnek, vagy B alkalmazás paraméter intelligencia a mesterséges intelligencia egy formája vagy C abszolút protokoll integráció az udvarios alkalmazások létrehozásához szükséges technológia
1: A helyes megfejtéseket Madír után 16 óráig várjuk a játékkugacs jazzy.hu e-mail címre Kedvezzem ma neked a szerencse
3: No, kérem szépen akkor folytatjuk a beszélgetés Bernad Tamással az MFB elnök vezérigazgatójával, és ugye a Energia Hatékonysági Hitelprogramról beszélgettünk, ami tényleg 0 százalékos, és szeptember 1-től lehet ehhez hozzájutni. Illetve, szóval bocsánat,
7: egy-két költségelemet felsorolatunk közte, volt az energiatanúsítvány, azt hol, hol, melyik ponton kell csak Előre, és bemutatni, hogy ilyen állapotban van, vagy utána, hogy ilyen lett, vagy mind a kettőt?
9: Előre. Tehát alapvetően az egyébként egy jó hír, hogy nem kell energiahatékonysági osztályt ugrani. Tehát a a fejlesztésnek nem kell ilyen mértékűnek lennie. Igazából csak arról van szó, hogy a jelenállapotot be kell mutatni. Tehát miről is szólna a fejlesztés, ehhez kell ez a tanúsítvány. Egyébként ha már itt is van még egy könnyítésünk, hogy viszont már nem kell, szeptember egy óta, nem kell behozni a korábbi fűtésszámlákat. Ez olyan esetekben jelent például nagyon nagy könnyítést, amikor valaki fatüzelésről áll át valami egy kicsit és akkor nyilván eddig gyakorlatilag lehetetlen volt egy tüzelőfáról számlát előkeresni a a Na, házához. Na, hát ezen, ezen, ezen könnyítettünk. Ha már, akkor még egy jó hír. És hogy bocsánat, hír.
7: hogy nyergerészeket egy picit az energiatanszatlan, hogy meg van határozva, milyen kategóriába sorolt lehet kérni ezt a támogatást? Nem, ha valaki betűen, beállít nem. egy A pluszossal, akkor azt mondják, hogy hát kezd sokan, tessék, kifáradni. Nem, 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 nem. Már bár, javítani.
9: Bár, bármit. Ez gyakorlatilag egy dokumentációs igény egyébként. Értem. Őszinte legyek, még mindig nézzük, hogy a dokumentációs igényt hogyan lehetne lazítani. Üh, igazán nem mentegetőzés, de azért ez az első olyan hitelprogram, uniós forrásban, ami lakosságnak
7: szól.
9: Ez a három együtt eddig nem volt Magyarországon, és ebből azért következnek, hogy mondjam, számunkra is tanulságok. Tehát a... kell még. Igen, tehát az uniós előírások, a hitelezés szabályai és a lakossági igények tényleg elképesztő sokszínűsége az, 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 az úgy hat egymásra, hogy egyrészt emiatt kellett hát most könnyítéseket bevezetnünk, másrészt még mindig nézzük, hogy van-e olyan, amit el lehet hagyni. Ön hogy erő kell? Kell 10 százalék. 10% de, 10%. de itt is csak 10% uh-huh.
3: Meddig lehet igényelni, itt, ugye vannak ilyen népszerű uh, állami hitelprogramok, amiket viszonylag gyorsan, pár perc után le kell zárni, mondjuk itt a mosógép csere, meg hűtőgép csere programokról uh, céloztam elsősorban. Itt uh, mekkora keret áll rendelkezésre ezekre a célokra, és meddig lehet igényelni ezt a 0%-os hitelt, vagy ingyen hitelt, ugye közkeletű nevén.
9: Hát ez percek alatt nem fog kifogyni, az biztos, hogy 115 milliárd 115 milliárd forint a keret, és az eddigi több mint ezer igénylés az egy kb. 3 milliárdos keretlefedettséget jelent. Tehát azt látjuk, hogy az érdeklődés nagy, de van is is válaszunk rá. Elvileg, technikailag 2022. december 31-ig lehet igényelni ezt a hitelt. Én azért mindenkit javaslom, hogy ennél hamarabb lásson neki, és mi úgy gondoljuk, hogy körülbelül a jövő év közepéig végéig ki is fogjuk helyezni
3: ezeket. Az utolsó kérdés, ez már egy ilyen szakmai kíváncsiság, ugye Magyarország a V4-eknek az elnöke, fejlesztési bankok tanácskoztak Budapesten, nem is olyan régen, erről lehet tudni valamit, hogy itt miről volt szó? Lehet-e ilyen regionális együttműködés, mondjuk adott esetben energetikai területen?
9: Igen, alapvetően éppen ezzel kezdeményeztük ezt az együttműködési fórumot, hogy megnézzük, hogy miben lehet közösen lépni. A v országoknak ugye sok, hatékonys- sok hasonlóságok van, és sok olyan egyébként hatékonysági kihívás is előttünk, ami a fejlesztési banki szerepre befolyással bír. Igazság szerint a fejlesztési bankok egymás közt néha jobban hasonlítanak egymásra, mint a saját országok kereskedni bankjaira. Különösen 2004-ben csatlakozott új uniós tagországok esetében, Úgyhogy, ha, ha röviden össze kell foglalnom, akkor azt mondom, hogy egyrészt tanultunk arról, hogy ki hogy működik a saját piacán, másrészt pedig arról, arra készülünk, és az egy nagyon fontos stratégiai célunk, hogy a 2020 utáni e, uniós támogatási ciklusra egy minél inkább egyeztetett egymás álláspontját minél inkább tisztetben tartó, vagy akár e, konszenzusra kialakított közös állásponttal tudjunk fellépni, és ennek a munkának volt ez egy első ismerkedésről és különböző tapasztalatok megosztásáról szóló uh-huh. alkalma.
3: Jó, nagyon szépen köszönjük. köszönjük. szépen. A műsoridő le is pergette ezzel a beszélgetéssel. Bernát Tamásnak, az MFB elnök vezérgezgató köszönjük, hogy itt járt nálunk. Köszönöm, Okosabbak szépen. lettünk. Sok sikert a hitel programokhoz, a kisfaludihoz is, meg az ingye hitelhez is. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer. Köszönöm. Mi pedig bezárjuk a millás reggeli ablakait Mi is és palettáit.
7: a is megköszönjük a mai Igen. figyelmet, a megtisztelőt, mert ugye elfogyott az időnk, hogy azt tudjuk csak ajánlani, hogy ha tehetitek, maradjatok velünk, és mit a friss hírekkel, utána a zenedé, pedig Parkmog Péter a Happy hours zel Ezt tudjuk kínálni, ehhez kívánunk nektek jó szórakozást és szép napot! Sziasztok!
1: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét, podcastjét honlapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jenszi Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Mini CRM Zrt. Rendszert visz a céged életébe
1: Reklám! Találkozzunk október 13-án a Jazz Festival After party a Narusban, a 90.9 Rádió születésnapi burján, ahol az ismert Jazzi DJ, Jazz Kovács mellett fellép Szűcs Gabi és a Stereoszfint. Kedvezményes jegyek és infók a jazzi.com.
0: Egyedi dallamok, egyedi ízek, legyen vendégünk friss, ropogós és ízletes saláta különlegességekre is az Iceberg jóvoltából. Iceberg frissességre hangolva!
1: Öt exkluzív kényelmi szolgáltatás Egy attraktív finanszírozási konstrukció Végtelen élmény most számos BMW X-modellhez BMW X-Selection Élvezze gondtalanul a megkülönböztetett kényelmet a BMW X-modellek egyikében És maradjon szabad A tájékoztatás nem teljes körű. További információért forduljon a hivatalos BMW márkakereskedésekhez Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazz
0: Közel fél millió büntetést szült a Supertrafi, ismét megadta magát a felújított metró ajtaja, és újabb lépés Katalónia függetlensége felé. Ma a felhőké lesz a fő de mindenhol bárható néhány órás napsütés is, és közel 20 fok. Jó napot kívánok, 4 perc múlt 10 óra. A mikrofonnál smittandí. Közel félmillió sofőr bukott le valamilyen szabálytalanság miatt és kapott büntetést a Véda tavaly áprilisi elindítása óta, írja a magyar idők. Azt viszont nem írják, hogy milyen mértékben. Magyarország útjain összesen 160 változtatható helyű és 365 fix telepítésű forgalmisábokat figyelő kamera van, közölte a lappal az orfk